0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bring heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Gespurbel und Kitsch. Das ist die Melodie, bei der ich auch heute mit 32 Jahren immer noch Gänsehaut bekomme und die ich an so manchen Orten schon gesummt habe und sie damit für mich habe magisch werden lassen. Ich reise ja sehr gerne nach Großbritannien und habe da so einiges an Harry Potter Drehorten oder sonstigen wichtigen Orten für dieses Harry Potter Universe mitgenommen und konnte nicht umhin ähm, zum Beispiel in der Durham Cathedral zu stehen und dann dieses Lied zu singen. Ja, ich bin damit nicht allein, ich weiß. Es gibt äh, ganz, ganz viele Menschen da draußen, die mit dem Harry-Potter-Buch-Film-Ding ganz viel Zugehörigkeit und Zuhausegefühl verbinden. Und es sind krasse Zeiten, in denen wir gerade leben. Und es ist 20-jähriges Filmjubiläum von Harry Potter und deswegen wurde ein Harry Potter Special mit den SchauspielerInnen verfilmt. Das ist seit dem 1. Januar draußen und in dieser Podcast-Episode erzähle ich euch, ob das Ding sehenswert ist, worum es darin geht und spreche natürlich ganz, ganz viel über Harry Potter. Mhm. Bevor wir jetzt so richtig reinstarten in das Harry Potter Special, möchte ich noch so eine kleine Erinnerung setzen, dass natürlich immer und alles, was mit dem, mit dem ganzen Harry Potter Kram in Verbindung steht, auch mit JK Rowling in Verbindung steht. Sie ist die Autorin und sie hält einen großen Teil der Rechte an dem Harry Potter Universe, das heißt bei allem, was davon rauskommt, verdient sie auch immer mit und das ist insoweit schwierig, da J.K. Rowling in der Vergangenheit mehrfach transfeindliche Äußerungen gemacht hat und was ich erschreckend fand, war, dass sie bewusst wieder transfeindliche Äußerungen zur Premiere jetzt gebracht hat. Ich glaube, am ersten ging das Harry Potter Special online und am ähm, 29. oder 30. hat sie wieder bei Twitter losgelegt und hat eben gesagt, dass nicht alle Menschen Frauen wären und so weiter und so fort. Ich möchte das bewusst nicht wiederholen, weil ich mich davon distanziere und ja, ich fand es einfach erschreckend zu sehen, dass sie ihre Reichweite bewusst nutzt, um solche Diskriminierungen zu verbreiten. Sie ist zum Glück im Harry Potter Special auch nur ein paar Mal sehr kurz zu sehen und auch mit wie ich fand, sehr unwichtigen Äußerungen. Also es hat mir so gar nichts gegeben. Ähm, ich war eher überrascht, wie geglättet und operiert sie ist. Das hätte ich von ihr nicht gedacht. Aber ich musste mich da vor ein paar Jahren schon äh, von ihr als ähm, ja, schriftstellerisches Ideal lösen. Ich finde immer noch, dass sie eine sehr, sehr, sehr gute Schreiberin ist und ähm, Trotzdem ist sie einfach diskriminierend in ihren Äußerungen. Das kann ich persönlich nicht hinnehmen. Vielleicht mache ich dazu mal eine extra Podcast-Folge, wie man eigentlich sich von seinem Idol löst, wenn das plötzlich äh, richtig viel Murks von sich gibt und ja, ob Autor und Werk zusammengehören. In jedem Fall kann und muss das jede und jeder für sich entscheiden. Ich wollte da nur darauf hinweisen, damit ihr einfach Bescheid wisst ob ihr euch das Ganze angucken und damit natürlich ähm, ja ihr noch mehr Reichweite und Geld zukommen lassen wollt. Was ich sehr toll fand, war, dass die SchauspielerInnen ähm, und auch die Macher des Specials selbst damit natürlich, ne, weil es ja nicht so, als hätten die SchauspielerInnen bestimmt, was da inhaltlich passiert und wie am Ende das fertige Special aussieht, sondern geht es ja auch immer um die Personen, die das Ganze aufstellen, konzipieren und rausbringen, ähm, dass sie sich bewusst von ihren Ansichten zu distanzieren scheinen. Es macht in jedem Fall mehrfach den Eindruck und gerade am Ende sagt die Schauspielerin von Luna Lovegood dazu nochmal was. Und das fand ich sehr, sehr gut. Die SchauspielerInnen haben sich ja auch, als das mit den transfeindlichen Äußerungen überhand genommen hat, auf Instagram und Co. Ähm, positioniert und distanziert und... Das finde ich wichtig und gut in dieser Sache. Ein anderer Punkt, den ich vorab noch ansprechen möchte, ist das Thema Kommerzialisierung, denn ich verstehe durchaus, dass es Menschen wie mich gibt, die jeden Harry Potter Kram aufsaugen und immer ein Stück zu Hause fühlen, wenn die Musik erklingt oder die sich halt auch einfach so ein Stück Sicherheit und Zuhausegefühl damit wiederholen. Zum Beispiel als jetzt der Bully geklaut wurde, habe ich ich würde sagen, ich bin jetzt fast mit allen Filmen wieder durch. Mir hat das ein gutes Gefühl gegeben, beim Kochen oder abends beim Stricken oder was auch immer. Einfach Harry Potter zu gucken, das hat mich wieder geerdet. Das hat mir wieder dieses Dazugehören-Gefühl gegeben. Und ähm, ich weiß, es geht vielen so. Ich weiß aber auch, dass es die andere Hälfte gibt, die sagt, ja, die Bücher fand ich toll und die Filme. Aber alles, was darüber hinaus passiert, das ist mir ehrlicherweise zu viel und ähm, zu... Äh, ja kommerziell und so ausschlachtend und ich kann beide Positionen total nachvollziehen. Ähm, es ist halt auch gerade so, dass im Marketing verstärkt auf Retro gesetzt wird. Ne? Also durch diese Pandemie sehen wir uns nach Beständigkeit, nach den guten alten Zeiten und ähm, dementsprechend wird das, da bin ich mir sicher, nicht das Einzige, äh, Rückblick irgendwas sein, was zu unseren Kindheitserinnerungen kommt. Ähm, mir ist auch aufgefallen beim Special, dass die LehrerInnen komplett fehlen. Ähm, also zum Beispiel ist Emma Thompson oder Maggie Smith sind überhaupt nicht dabei und das hat mich sehr überrascht und hat mich hellhörig werden lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein weiteres Special mit den LehrerInnen geben könnte. Die Frage, die ihr euch natürlich stellt, ist, wie kann ich mir den Kram eigentlich angucken? Also wenn ihr in Deutschland lebt, dann im Moment nur über Sky. Es ist eine HBO-Produktion ähm, und ja, die geben sie natürlich nicht einfach for free raus, sondern es ist nur mit Sky möglich. Ich bin ehrlich, ich hatte vorher noch nie Sky. Ich habe mir dafür tatsächlich das Ticket geholt, aber ich habe mir auch das ganz kleine Ticket geholt. Wie heißt denn das? Sky... Entertainment, glaube ich, ähm, das kostet 7,49 Euro pro Monat. Man kann es auch monatlich kündigen. Das fand ich jetzt fair für das Harry Potter Special und eben diese äh, Hogwarts-Führung mit Helena Bonham Carter. Die habe ich noch nicht gesehen. Ähm, genau, und damit kann man halt diese beiden Specials sehen. Ähm, theoretisch sind bei Sky auch die acht Filme verfügbar. Dafür müsste man dann das Ticket für, weiß ich gar nicht, 10 Euro oder so nehmen. Aber das sei gesagt, wer die nicht sowieso auf Blu-Ray und äh, DVD hat, dass auch Amazon Prime und Netflix, falls ihr davon etwas habt, gerade die Filme for free raushauen. Also dafür muss man nicht das große Sky-Ticket nehmen. Da würde theoretisch das Kleine reichen. Und es ist so, dass aktuell die, das Harry-Potter-Special auf Englisch mit deutschem Untertitel verfügbar ist. Die Führung durch... Hogwarts ist, glaube ich, aktuell nur auf Englisch mit englischem Untertitel verfügbar. Zum Ende des Monats Januar wird das Harry Potter Special auf Deutsch dort verfügbar sein und ich glaube Mitte Februar die ähm, die Hogwarts-Führung auch. Also das dauert noch so ein bisschen, aber ich fand es auf Englisch mit deutschem Untertitel super, weil auch weniger Wortwitz verloren geht und so. Also es war alles cool, aber ihr könnt natürlich auch gern warten, wenn ihr das angucken wollt. Mhm. Meine Highlights bei den SchauspielerInnen waren übrigens Tom Felton aka Malfoy. Ich war nie ein Fan von ihm und ich bin durch das Harry Potter Special so richtig warm mit ihm geworden, weil er einfach, also ich fand ihn so nahbar, so, ähm also ich mochte ihn menschlich einfach gern. Das wäre einer, mit dem würde ich auch quatschen und man würde mit dem sofort tiefgründige Gespräche führen. Gleichzeitig ist er sehr witzig. Und am witzigsten von allen in dem Special war tatsächlich Helena bonham Carter entgegen ihrer Rolle. Ähm, sie ist unglaublich lustig, hat mega viel Scherze gemacht. Und ähm, am emotionalsten war Robbie Coltrane als Hagrid. Ähm, der hat auch echt viele Tränen verdrückt. Und äh, ich glaube einfach, er war die perfekte Besetzung für den Hagrid. Ähm, und was mich persönlich überrascht hat, der heißeste Schauspieler aus dieser kompletten aus diesem ganzen riesen Ding ne ich meine da waren so viele Leute dabei ist John Isaac das ist ähm, Lucius Malfoy als er eingeblendet wurde habe ich nur gedacht <kühm> hi also wow die Augen und so als Malfoy fand ich ihn jetzt nie so Schnieke das äh, blonde lange Haar und so waren auch der komische Cobra Stock war nicht so mein Ding Schauspieler an sich ist schon schon heißer Typ. Ich wollte es nur kurz eingeworfen haben. ja. Zurück zum Special. Es beginnt natürlich mit der Harry Potter Musik und dann wird eingeblendet Mysterious Thing Time. Das Zitat von Albus Dumbledore und ich war so, <lacht> ich weine gleich. Es war einfach... Und das können sie ja so gut, ne? So diese kleinen Sätze nehmen, diese kleinen Emotionen rauspicken ähm, bei Harry Potter. Und wir alle als LeserInnen und ZuschauerInnen verbinden natürlich so viel mehr mit diesen umfangreichen Büchern und Welten, in die wir da eingetaucht sind und die uns so abgeholt haben, dass man natürlich bei einem Satz Mysterious Thing Time sofort <lacht> denkt, ähm... Ja, so beginnt es und dann sind es so verschiedene Szenen, wie ähm, die SchauspielerInnen ihre Einladung zum Harry Potter Special nach Hogwarts bekommen, Emma Watson in der Buchhandlung und so. ist total süß gemacht und die steigen dann alle in, ähm, am Bahnhof in den Hogwarts Express und fahren nach Hogwarts in der großen Halle, ist ein Fest mit Tänzen und allem Pipapo und ja, da treffen sich die SchauspielerInnen wieder. Erster Gedanke ist Gary, Old, äh, Gary, Oldman, hm, Gary Oldman, der Schauspieler von Sirius Black, alt geworden. Das dachte ich aber letztens auch bei Hugh Grant. Ich gucke halt so oft nur 90er, 2000er Filme, weil es einfach mein Ding ist und mich voll abholt. Und dann habe ich Hugh Grant in irgendeinem anderen Film gesehen und habe nur gedacht, verdammt, ich möchte mit dem doch kein Batman teilen. Das ist jetzt eher ein Opa. Wow, okay. Also das ist ja auch cool, ne? wir werden alle älter und ich finde es immer eher gut, wenn SchauspielerInnen ähm, oder gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wirklich in Würde altern, anstatt an sich rumschnippeln und basteln zu lassen und alles überfärben und überkaschieren und so. Ich halte da nichts von. Ich finde, Alter ist genauso ein Teil von uns wie alles andere. Aber trotzdem war mein Gedanke, okay, das ist jetzt nicht mehr nicht mehr so interessant für mich in der Hinsicht. Daniel Radcliffe ist dann in der Winkelgasse und ähm, trifft dort Chris Columbus. Es wird aus dem ersten Kapitel im Hintergrund zitiert. Ein Junge überlebt und meine Emotionen waren auf Tour. Ja? Ähm, Chris Columbus ist ja der Direktor des ersten Films und ich meine auch des zweiten erzählt dann, wie er zum Harry Potter Film kam und es gibt so Rückblicke auf die Buchstarts und äh, wie, ja, ich wollte gerade sagen, wie die Leute, wie wir damals die Buchläden gestürmt haben und wie schnell wir die gelesen haben und ich konnte das so fühlen, ja, auch die SchauspielerInnen erzählen, wie sind sie auf die Bücher gekommen und es ist zum Beispiel so süß, Matthew Lewis, das ist der Schauspieler von Neville, erzählt dann, dass er eigentlich bei einem Freund übernachten wollte und er hatte die ersten beiden Bücher und war gerade beim zweiten. Und dann hat er das erste Harry-Potter-Buch genommen, sein Kumpel halt das zweite, und dann haben sie einfach die ganze Nacht durchgelesen. Keiner hat gesprochen, sie haben einfach nur Harry Potter gelesen. So kam er damals auf die Bücher. Und das ist total schön zu hören, wie die SchauspielerInnen halt mit, äh, mit dieser Magie in Berührung kamen. Ähm, es geht dann um die Suche nach dem harry potter Darsteller. Es gibt so Casting-Rückblicke, ne? wie kamen sie zu den Rollen. Rupert und Emma waren irgendwie leicht gefunden und ähm, bei Harry war das halt schwierig, weil Chris Columbus hatte ihn in einem anderen kleinen Film irgendwo mal gesehen und hat sich gedacht, oh mein Gott, das ist der perfekt Harry Potter, wir brauchen den. Aber der Vater von ähm, Daniel Radcliffe wollte das nicht, weil er nicht wollte, dass sein Sohn mit diesem Ruhm aufwächst und so ein, ähm, ja, Leben abseits der Normalität führt und dann mussten sie den äh, wohl ganz schön überreden und ähm, haben damit ihren fröhlichen, aber etwas gequälten Jungen bekommen, den sie gesucht haben. Und ähm, Emma, Daniel und Rupert sprechen dann auch über ihre Verbindung vom Kennenlernen und in den Filmen und auch darüber hinaus, wie sie das heute noch verbindet. Und das ist schön mal diesen Einblick zu bekommen, weil ich kenne die Bedeutung der Bücher und Filme für mich. Aber es ist äh, schön, jetzt mal diesen Einblick bei den SchauspielerInnen zu bekommen. Was war das eigentlich für die für eine Welt? Wie hat die das geprägt und äh, was hat das mit denen gemacht? Es kommt dann ein Rückblick zum ersten Film mit der Ankunft mit den Boten und dem Blick auf Hogwarts. Es werden so Setaufnahmen eingeblendet. Wie nimmt man eigentlich mit Kindern auf? Ja, Ich meine, die waren damals zwölf. So. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir drehen jetzt acht Stunden, sondern wird halt auch wird ganz viel gezeigt, wie sie die bei der Laune gehalten haben. Die haben ganz viel Slam gespielt. Das war halt dieses Abklatschen auf den Händen. ne, Wer ist schneller? Und ähm, ja, haben halt diesen Haufen Kinder gehabt und haben dann immer so ein bisschen spielerisch drehen müssen. Und dann kommt Tom Felton und trifft Matthew Lewis, a.k.a. Neville und ähm, Alfred Enoch, a.k.a. Dean. Und sie reden über die Aufnahmen als Kinder. Und dass sie überhaupt nicht bewusst war, Während sie da so spielerisch geschauspielert haben ähm, und dann auch so voll stolz waren, wenn sie mal irgendwie so einen Moment hatten, in dem sie wirklich geschauspielert haben, dass sie halt die ganze Zeit von der britischen Schauspielelite umgeben waren und dass sie das so null wahrgenommen haben. Und da habe ich nur gedacht, das stimmt, ich habe das auch nicht wahrgenommen. Also so als Kind und Teenager war das einfach nicht wichtig, sondern ich habe mit diesen... Figuren mitgelebt und war begeistert und ähm, als ich dann älter wurde und die Filme natürlich immer und, wieder, immer, und immer wieder geguckt habe, habe ich dann gedacht, wow krass, das ist ja Emma Thompson oder wow, das Gary Oldman abgefahren. Das ist einem halt als Kind einfach nicht so bewusst und das war tatsächlich diesen jungen SchauspielerInnen auch nicht bewusst. Es gibt Gespräche und Rückblicke zu diesen ersten Schauspielerfahrungen und auch zu diesem Set. Ne? Also es waren tatsächlich echte Kerzen an Drähten an die Decke gebunden. Und ähm, Emma Watson sagt dann auch, was für ein Gefühl das war für die Kinder, also wirklich in Hogwarts abtauchen zu können, dass es keine Special Effects waren, sondern wirklich echte Kerzen sind übrigens alle mal runtergefallen. Das war wohl ein sehr ereignisreicher Tag. Es geht auch darum, so wie real Quidditch ähm, dargestellt wird, obwohl das ja überhaupt nicht existiert. Und ich weiß, da gibt es auch später noch im Special den Moment, da wird die Geschichte erzählt, dass Richard Harris, der den Dumbledore im ersten und zweiten Film gespielt hat, äh, reinkam zum Set und ähm, da halt dieser animierte Phönix war und er so hingegangen ist und meinte, boah, also, diese, diese, diese Tiere heutzutage am Set, ne, die sind so krass trainiert. Und es gibt natürlich keinen Phönix so, aber der, war, der sah so real aus, dass er das überhaupt nicht in Frage gestellt hat. Und das fand ich schön zu sehen, dass nicht nur für uns ähm, als LeserInnen diese magische und echte Welt manchmal verschwimmt, sondern auch für die SchauspielerInnen das genauso passiert ist. Und das ist ja auch das, was. J.K. Rowling so super gemacht hat und warum oder was auch zu diesem Erfolg beigetragen hat, dass sie diese Zauberwelt in die, in die Muggelwelt holt. Ne? Dass ähm, es für alles eine Erklärung gibt, warum Menschen ihre Schlüssel verlieren oder warum man Hogwarts auf der Karte nicht findet und so. Es gibt ja für alles eine Erklärung und alles. Oder warum Digitales in der Nähe von Magie nicht funktioniert und so. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt für alles diese, diese Erklärung und dieses es könnte diese Magie geben. Wir wissen, dass es das nicht so ist, aber manchmal verschwimmt die Grenze. Nach dem ersten Film wird dann zum zweiten Film übergeleitet. Also das geht in dem Special schon so Film an Film. Und im zweiten Film wird vor allem darüber gesprochen, ähm, wer die Weasleys sind. Die werden erklärt und analysiert. Mit dabei ist Benny Wright, das ist natürlich Ginny, die beiden Zwillinge und Mark Williams, a.k.a. Arthur, der... Mr. Weasley. Und sie sitzen im Fuchsbau und ich liebe es, ja. Ähm, sie sind so witzig und herzlich, wie sie es halt auch in den Filmen sind. Es wird dann natürlich auch über das Gegenstück gesprochen. Die Malfoys mit ihrer Kälte und Ablehnung, die ihren Sohn zu so einem herzlosen, sadistischen Monster erziehen. Äh, Jason Isaac, ich sag's gerne noch mal, ist auf jeden Fall sehenswert. Und ja, dann geht es weiter zum dritten Film. Es ist so ein bisschen das Coming-of-Age-Thema, weil ich fand, das hat man bei den Büchern gemerkt, erstes und zweites Buch waren wirklich noch so Kinderbücher und mit dem dritten Buch kommt der Wechsel zu den Teenager-Büchern. Es wird ernster, ähm, ja, Gary Oldman und Daniel Radcliffe sitzen zusammen und sprechen über den Film, ähm, Alfonso ist der neue Direktor und sagt halt auch, es sollte kein Kinderfilm mehr sein, es sollte ein Teenagerfilm werden. Ähm, so eine dunkle Wolke überschattet alles ein wenig und das ist auch eben das, was er stilistisch in den Film hat einfließen lassen. Was ich sehr, sehr süß fand war, in diesem Gespräch zwischen Gary Oldman und Daniel Radcliffe, wie er Daniel Radcliffe einfach Gary Oldman ansieht und das heute noch. Ich meine, er ist selbst erwachsen, er ist ein wirklich guter und bekannter Schauspieler. Und ähm, ja, sie berichten halt über diese intensive Schauspielverbindung, die sie damals hatten und was er eben alles von Gary Oldman gelernt hat und ähm, auch wie, wie toll er den fand. Also er hat dann irgendwie zu Emma Watson gesagt, Emma, du musst jetzt wirklich cool bleiben. Heute kommt Gary Oldman ans Set und der ist richtig, richtig krass toll. Also du musst jetzt wirklich ruhig bleiben, Emma. Und Emma war halt so... Ja, Harry, du auch. Ähm, das ist schon schon niedlich, ähm, wenn man dieses Heute erzählen hört. Es wird auch erzählt, dass die SchauspielerInnen ähm, viel über den Fortgang gar nicht wussten. Die Bücher waren ja natürlich zum Teil auch noch nicht erschienen. Es gab einen Schauspieler, der wusste alles. Er hat nämlich J.K. Rowling überredet, dass er das für die Rolle braucht und ähm, dass er sonst nicht spielen kann. Und das war... Alan Rickman. Und Gary Oldman macht sich dann darüber lustig. Also es ist schockiert, aber finde findet es auch so witzig, wie wie er sich da so das Wissen eingeheimst hat und niemandem was gesagt hat. Ähm, es wird auch darüber gesprochen, dass Alfonso die Schauspieler anders gefordert hat, dass er ihnen Hausaufgaben gegeben hat. Sie mussten zum Beispiel einen Aufsatz über ihre Rolle schreiben. Und ähm, Daniel Radcliffe hat so eine Seite geschrieben und dachte sich, okay, cool, ja, Mir ja, J.K. Rowling hat ein paar tausend Seiten über mich geschrieben. Ich packe das mit einer Seite, das muss reichen. Emma Watson hat zwölf Seiten geschrieben und Rupert hat äh, nichts geschrieben und seine Ausrede war, er dachte sich, Ron würde es auch nicht schreiben und ist damit durchgekommen. Im vierten Film beginnt die große neue Ära. Es geht um viel Zauber in den einzelnen Szenen um einen sehr magischen Film. Mike Newell kam als Direktor als Direktor mh, als Direktor äh, und machte halt so einen actiongeladenen Film, ne sehr ähm, ja, er war selber auch sehr energiegeladen, wird er ja zumindest beschrieben. Und beim Kampf der Weasley-Zwillinge war ihm das alles nicht harsch genug und er wollte dann zeigen, wie echt das Kämpfen geht. Und ähm, hat sich dann erstmal ein paar Rippen gebrochen. Und ja, dann war alles wieder ein bisschen entspannter und sie konnten weiter drehen. Es gibt viel erste Liebe im vierten Film. Es gibt viele neue SchauspielerInnen und äh, damit einen riesigen Haufen hormongesteuerter Teenager. Und sie erzählen, dass es halt eigentlich wie an einer Schule war, nur dass sie an einem Set waren. Also man ging zusammen aus, sie machten Schluss und ähm, Emma und Daniel tauschten Tipps. Ja? Ähm, Rupert wurde beim Tanzen mit den Zwillingen verarscht und so. Es war halt ganz normales Teenager-Dasein und äh, hat irgendwie sehr gepasst, weil gerade für diesen vierten Film ja viele neue SchauspielerInnen dazukamen, weil ja in dem vierten Film die Dormstrangs und äh, Bobatons dazukommen. Und dementsprechend war es wohl ein aufregendes Drehjahr. Es ist aber auch der Film, der ähm, Emma Watson unter Druck gesetzt hat, weil Hermine, also diese Rolle so ein bisschen von der Ente zum Schwan wird. ne? Also sie wird erstmals als junge Frau gesehen, gerade beim Ball mit dem Kleid. Und sie hatte das Gefühl, es liegt echt ganz schön viel Gewicht auch auf der Rolle. Sie erzählt auch, dass sie beim fünften Film nicht sicher war, ob sie zurückkommen sollte. Also Sie hatte tatsächlich diese Krise, in der ihr der Ruhm zu viel wurde und war sich nicht sicher. Ähm, Rupert Grint erzählt es auch, dass er da immer mal wieder überlegt hat, aber dass sie halt immer wieder zusammengefunden haben und diese Freude am Set gefunden haben. Ähm, es wird auch darüber gesprochen, was für eine enge Verbindung Emma Watson und Tom Felton haben. Ähm, auch bis heute wohl eine sehr innige Beziehung, ohne dass da jemals was gelaufen ist. Emma Watson war verliebt in Tom Felton. Das wurde ihm übrigens auch gesteckt. ja, Und er war halt einfach drei Jahre älter und hat immer eher so auf sie aufgepasst. Und sie spricht dann darüber, dass sie bei ihm verletzlicher sein konnte. Und ja, dass bis heute eben eine besondere Beziehung daraus entstanden ist. Und dann vierter Film. Ihr wisst, was passiert. Voldemort taucht erstmals wieder in Gestalt auf und ich bekomme Gänsehaut, jedes Mal, wenn ich den vierten Teil gucke und er dann aus diesem Kessel entsteigt und mit den Händen so an seinem Gesicht ist und so einatmet und oh. und ich finde, Ralph Phineas ist ein so krass guter Schauspieler und ich finde auch, dass er Voldemort perfekt verkörpert und als er da so sitzt, ja, und er hat ja sogar die Nase im Gesicht und alles, ich finde ihn trotzdem oh, immer so ein bisschen gruselig und, ja, er spricht darüber, wie er die Rolle bekam, wie er Voldemort wurde und vor allem, wie er ihn gespielt hat. Was äh, was er da gemacht hat, wie er mit, der, was er mit der Stimme gemacht hat und optisch und alles. Er saß übrigens echt jeden Tag drei Stunden dafür in der Maske. Und das ist ganz spannend, äh, sich das also, weil wenn er das so erzählt, dann merkt man, ah ja, stimmt, stimmt, stimmt. Deswegen finde ich den auch so gruselig, wenn er den spielt. Und er hat auch gesagt, er hat sich durch diese ganze Kostümierung und wie er das alles gespielt hat, auch wirklich sehr mächtig und böse in dieser Rolle gefühlt. Und ja, im vierten Teil ist der Tod plötzlich Teil des Lebens und das bei sehr jungen Menschen. Ähm, mit dem Tod von Cedric verändert sich diese ganze Harry-Potter-Serie und es geht um das Gute und das Böse in jedem von uns, der... Fünfte Film. Daniel Radcliffe und Helena Bonham Carter sind in Green Girls, sehen sich um und es stehen einfach mal die Kobolde noch rum, so eingestaubt hinter, hinter, den, hinter den Requisiten. Ich Requisiten mir so erschrocken, aber gleichzeitig war es auch so witzig. Sie machen sehr viel Scherze und Helena Bonham Carter hat einen Brief von Daniel Radcliffe fotografiert, den er ihr damals geschrieben hat am Set und von seiner Hingabe und leichten Verliebtheit erzählt. Und das, wenn er doch zehn Jahre älter gewesen wäre, dann hätte er vielleicht eine Chance gehabt. Ähm, ich glaube, Daniel Radcliffe hat sich ein ganz bisschen geschämt. Aber es ähm, ist okay. Wir haben alle mal für andere geschwärmt und ähm, finden das heute ein bisschen unangenehm. Sie hat übrigens auch ihre Zähne dabei, ja? die, ähm, die sie als äh, Bellatrix Lestrange hatte. Und setzt die auch noch mal ein und hat halt auch gesagt, es ist so... Das war so das Gefühl für die für die Rolle, ne, für diese wilde und ungebändigte Bellatrix, die so viel Narrenfreiheit in ihrer Boshaftigkeit hatte und so grundböse war. Was ja auch selten für eine weibliche Filmrolle ist, dass eine Frau so einfach abgrundtief böse ist. Es gibt seltenes. Wenn, dann sind es immer ja die Männer. Ähm, ja, Helena Bonham Carter und Gary Oldman sitzen auch zusammen. Sie haben nämlich eine ewige Kampfszene geübt und gedreht und haben dafür wochenlang Zaubersprüche und äh, so weiter ähm, geübt und es wurde alles rausgeschnitten. Am Ende sieht man nur, wie Helena Bonham Carter einmal Wadda Kedavra sagt und Gary Oldman kippt in den Schleier und das war's. Und ähm, sie sagt auch, sie war echt sauer, weil sie wirklich hart dafür gearbeitet hat. Es geht dann darum, wie... Luna Lovegood eigentlich gefunden wurde. Und zwar hatte die Schauspielerin einen Brief an J.K. Rowling geschrieben. Und es ist daraus so eine klitzekleine Brieffreundschaft entstanden. Und dann gab es ein offenes Casting ohne Erfahrung und alles. Und sie dachte sich so, ja, das ist mein Ticket. Und sie war bei den Castingaufnahmen so aufgeregt und auch so fasziniert davon, mit Daniel Radcliffe dort zu sitzen, den sie eigentlich nur aus den Filmen kannte dass sie ständig vergessen hat zu antworten, weil im Film antwortet er ihr natürlich auch nicht. Und das hat ähm, ein bisschen zu ihrer Splinigkeit beigetragen und so wurde sie ausgewählt. Sie spricht sehr intensiv über dieses Anderssein als Superpower und dass sie das toll findet, genau das auch zu verkörpern. Generell erzählen dann alle SchauspielerInnen über ihre Schwäche in den Rollen und dass ihnen insgesamt aber immer das Gefühl in, in diesem Harry-Potter-Universe geblieben ist, dass sie dazugehören, ne? dass ein Zusammenhalt besteht und das ist auch das Gefühl ist, was an die ZuschauerInnen transportiert wurde. Es ging um den Kuss zwischen Danny Radcliffe und Bonnie Wright. Und sie haben beide gesagt, nachdem alle am Set sie seit sieben Jahren kannten, war das echt nicht so der Hit. Und das ähm, erzählen auch... Rupert und Emma später nochmal, aber das ist beim siebten Teil. Ich komme da nochmal drauf zurück. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass Emma Watson dann nochmal erwähnt, dass J.K. Rowling durchaus viele tolle Frauenrollen geschrieben hat. Und sie spricht darüber, wie viele Schauspielerinnen der Filme heute tolle Aktivistinnen sind und gute feministische Arbeit machen. Im Gegensatz zu J.K. Rowling. Film 6. Und im Fokus steht natürlich Draco, der ohne Zuneigung und mit Wut auf die Welt aufgewachsen ist und auf die dunkle Seite übergeht, daran zerbricht und aus dieser zweidimensionalen Rolle so eine komplexe Figur wird und dass es eben auch die Chance war, für Tom Felton zu glänzen und ähm, Empathie für diesen Bösewicht zu bekommen. Und es ist ihm gelungen, ich finde, er hat die Rolle damals fantastisch gespielt, um, es geht um Dumbledores Tod, der wird auch eingeblendet und das ist äh, auch eine Szene, die mich bis heute berührt. Ich weiß, dass ich als Kind mhm. sowohl bei dem Tod von Sirius Black als auch bei dem von Dumbledore wirklich bitterböse Tränen geweint habe. Und ähm, auch wenn ich die Szene heute im Film sehe, ist es immer noch ein Moment vom Innehalten und äh, einer Rolle betrauern, die es natürlich in der Realität nicht gibt, aber die mir als Mensch sehr viel gegeben hat. Also Dumbledore-Zitate, da kann ich einige auswählen. Ich finde, das ist schon durchaus eine weise Rolle, die da geschrieben wurde. Es wird an verstorbene SchauspielerInnen gedacht, es wird von ihnen erzählt, ähm, bedauere nicht die Toten, Harry, bedauere die Lebenden, vor allem die, die ohne Liebe leben, hat Richard Harris als Dumbledore gesagt. Ähm, Alan Rickman als Severus Snape ist verstorben. Richard Griffiths als Mr. Dursley ist verstorben. John Hurt als Ollivander. Helen McCroy als Miss Malfoy. Ähm, ja Und Ralph Finneas sagt zum Schluss dann, er war mit Alan Rickman befreundet. Alan war als Schauspieler, ein wahrer Zauberer. Und das ging mir schon sehr nah. Ich war ein großer Alan Rickman-Fan Fan in vielen, viel, viele seiner Filme, viele seiner Rollen. Und ähm, bedauere das sehr, dass er so jung gestorben ist. Film 7. Etwas, für das sich das Kämpfen lohnt, ist die Überschrift, die den... Siebten Teil ziert. Und Daniel, Rupert und Emma sagen, die Zeit ist so ein bisschen stehen geblieben und doch nicht. Ähm, sie befinden, dass sie deutlich besser aussehen, als im Epilog des Films nachher dargestellt wird. Das finde ich auch. Ähm, es geht um diese unglaubliche Erfahrung in diesem Ausmaß. David Yates nannte die drei auch so ein bisschen Astronauten, weil sowas keiner vorher erlebt hat über so einen langen Zeitraum. Eine Buchverfilmung mit so einem Aufwand und ähm, ja, Sowas gab es halt einfach noch nicht. Es geht um Zusammenhalt, um Vertrauen und dass sie teilweise am Set aufeinander eingeschlafen sind, dass sie miteinander aufgewachsen sind und dass diese Verbindung so nonverbal ist. Und in dieser, ähm, als sie darüber berichten, da kann man das wirklich auch sehen und mitfühlen. Diese nonverbale Verbundenheit, das fand ich extrem schön dargestellt. Ähm, es geht darum, dass der Film natürlich nicht mehr nur ein Hogwarts spielt, sondern viel unterwegs, sehr düster, sehr ernst. Ähm, viel tiefgründiger für die Charaktere. Es geht um die Kussszene von Emma und Rupert und es war für beide das Schlimmste. Ähm, Daniel Radcliffe wollte sehr am Set damit aufziehen und sie kannten sich halt als Freunde so gut. Und das wurde so lange schon angedeutet und sie konnten beide nicht ernst bleiben. Und äh, Emma Watson war dann die Fordernde und hat den Kuss eingefordert und Rupert war so völlig geplättet und es fühlte sich so falsch an. Und ich glaube, mit der ersten, mit dem ersten Take oder so hat es dadurch auch geklappt, weil es weil so gepasst hat zu den beiden, zu den beiden äh, Rollen. Es geht auch darum, ähm, als Daniel Radcliffe sich dann auf dem Weg zu Voldemort macht, in der Rolle als Harry Potter natürlich und Hermine ihn umarmt, ähm, da wurde Emma Watson nochmal bewusst, dass das jetzt wirklich alles zu einem Ende kommt. Und Neville wird noch mal zu diesem Helden mit seiner Rede und weil er tötet. Der Kampf und der Tod von Voldemort ist übrigens bewusst intimer gewählt als im Buch, um diese tiefe Verbindung der beiden noch mal zu visualisieren. Ich habe mich immer gefragt, warum das gemacht wurde und fand es gut, das mal zu hören. Sie sagen aber auch, dass sie nach diesem Film, als dann wirklich alles abgeschlossen war, erstmal zu sich selber finden mussten, weil sie halt so in diesen Rollen gelebt haben und das so viel Zeit ihres Lebens eingenommen hat, dass sie gar nicht so richtig wussten, wer bin ich eigentlich und wer ist meine Rolle. Eine der letzten Szenen, die damals gedreht wurde, war halt auch so ein, so ein riesengroßer Sprung ähm, quasi in den Kamin, als sie den Viersaftrank genommen hatten und aus dem Zaubereiministerium geflohen sind. Und sie hatten das halt relativ am Ende, den Dreh dazu, und haben halt alle drei gesagt, sie hatten das Gefühl, das war auch so ein symbolischer Sprung aus diesem Film heraus. Und was mich emotional gekillt hat, wo ich wirklich das erste Mal in diesem Special mit äh, ein paar Tränchen kämpfen musste, war Daniel Radcliffs kompletter Weinkrampf am letzten Tag bei der Verabschiedung am Set. Es gab so eine, so eine, so eine Dia-Projektion und so, alle saßen nochmal zusammen und alle haben geheult. Aber bei ihm, oh man sieht also wirklich, der zerfließt in Tränen und das hat mich sehr, 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 sehr berührt. Er sagt auch, jeder Teil meines Lebens ist mit Harry Potter verbunden. Und Robbie Coltrane sagt. Meine Kinder werden diese Filme ihren Kindern zeigen. Auch wenn ich dann nicht mehr lebe, aber Hagrid wird es. Es gibt sehr viele Tränen und es geht natürlich darum, dass diese Geschichte ein Stück weit von vielen Menschen weitergelebt wird und eine gewisse Unsterblichkeit erfährt. Daniel Radcliffe sagt auch, dass er sein heutiges Leben sehr liebt und dass es trotzdem ohne diese Filme, dieses heutige Leben für ihn so gar nicht gäbe. Er ist sehr dankbar für diese zehn Jahre. Die letzte Szene des Harry Potter Specials, ihr könnt es euch vielleicht denken, ist die Szene, in der Dumbledore und Snape im Büro stehen und Snape noch einmal seinen Patronus zeigt. After all this time, always. Könnte ich immer ein kleines bisschen heulen. Zusammenfassend. Kann ich sagen, ich finde dieses Harry Potter Special sehr gelungen. Also wie sie den roten Faden durchgezogen haben, wie sie es umgesetzt haben, was die Auswahl der Rückblicke und so weiter angeht, mit, mit sehr viel Präzision, großer Liebe zum Detail, hangelt sich dieses Special durch diese Filme, hat natürlich eine Wucht an SchauspielerInnen da, die sich emotional einfangen lassen, die ähm, über ihre Rollen und ihre Gefühle sprechen. Für mich hätte das Special noch länger und noch detailreicher sein können, aber die Frage ist natürlich, wo hört man auf? Es ist ein emotionales und schönes Special. Es ist eine Erinnerung und für mich auch einfach ja nochmal ein Hoch auf dieses Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt und von Anderssein als Superpower, das ähm, sehen die SchauspielerInnen und die MacherInnen, äh, wenn auch leider nicht die Autoren so und ich denke eben auch, dass ähm, es auch immer an der Fangemeinschaft liegt, was weitergetragen wird. Wenn ihr euch das Special ansehen möchtet, wünsche ich euch sehr viel Freude dabei. Also ich habe euch jetzt einen groben Überblick gegeben, aber ich sage euch, es lohnt sich trotzdem da reinzuschauen und sich so viel mehr Anekdoten noch anzuhören. Ähm, ich melde mich in der nächsten Woche zurück und für heute wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.